0: Bonjour les amis, merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour nous de venir si ici. Tu marches sur un câble. Peut-être, parmi vous vous allez dire le sur, sur le câble. Oui, c'est comme des spaghettis ici. <rire> Je crois que c'est le prophétie pour les, les, les lunch, le les repas, ce serait des spaghettis. Alors, peut-être, Barmez-vous, vous demandez comment c'est que vous demandez des orateurs égyptiens. Et puis, je, je voudrais vous dire que le Seigneur il avait l'habitude d'utiliser des étrangers dans d'autres nations. Même Moïse, qui bégayait le Seigneur, l'a utilisé pour sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Joseph, et puis il y a encore Daniel, et Shadrach, et Bishak, et Abnaro, et Esther, la bol, la rome, tous les abotres qui ont partis dans des autres nations étrangères. C'est pour ça que je suis là ce matin. Si vous avez, vous ne pouvez pas comprendre mon français, le problème est le bas dans votre oreille. C'est moi qui a, j'ai pas bien appris le français. Mais, si nous pouvons prier maintenant pour cette histoire de communication, on arrive à comprendre quest ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus que tu viens au milieu de nous. Ta présence, ça nous suffit, Seigneur. Tu nous aides dans la communication et que nous pouvons comprendre quest ce que tu veux nous dire ce matin au nom de Jésus. Et tous les peuples de Dieu disent « Amen, Amen ». Alors je vais vous parler de l'église persécutée. Je pense quand même que vous recevez pas mal de nouvelles et des lettres de l'église persécutée. Par rapport à l'église persécutée, il y en a tellement de, de, aujourd'hui des églises persécutées. Vous connaissez beaucoup Haram, qu'est-ce qu'ils font en Algérie en uh, Corée du Nord, en Indonésie, au Pakistan, au Afghanistan, partout, où euh, le corps de Christ, si je dessine le corps de Christ, il y a une partie qui souffre, une partie qui sont euh, presque, on peut dire, malades ou persécutés. Et nous, dans le monde libre, on a besoin... Oui, Patrick, il m'a dit que je dois parler tout doucement parce qu'il traduit. Oui, alors je vais ralentir un petit peu. Alors... Euh... Depuis le début du des livre des Actes, depuis l'Église qu'il a commencé, l'Église primitif, il y avait les persécutions. Et vous savez, Pierre et Jean, Jean ils ont allé pour prier dans le temple, ils, ils ont trouvé quelqu'un infirme, quelqu'un paralysé, euh, qui était devant le temple pour mendier, et il a demandé « Donne-moi un peu de l'argent ». Ils ont dit « Nous n'avons pas de l'or et de l'argent, mais au nom de Jésus ». S'aimer de vous. Elle se de vous. il a commencé à sauter, à courir dans les temples. Et beaucoup de gens, ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et les prêtres et les sacrificataires, les chefs, ils étaient pas contents avec eux. Ils les ont mis dans la prison. Et puis, quand ils sont sortis le matin, ils ont allé vers les frères, l'église. Et puis, c'est incroyable comme ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, peut-être un liste, si tu peux mettre la première, euh, Seigneur, ça marche. Seigneur, vois comment il nous menace, et et toi, donne-nous, Seigneur, de de annoncer ta parole avec beaucoup de courage et sans arrêt, avec totale assurance. C'est-à-dire persécution, ça donne ouvrir la de témoigner, donne-nous, Seigneur, de parler de tes paroles avec beaucoup de courage, qu'on n'arrête pas. Et Seigneur, tente tes mains par des guérisons et des miracles et des prodiges. C'est-à-dire qu'ils change les persécutions en vraiment évangélisation et puis, que les gens, ils peuvent voir les miracles, les, 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 tous ces les guérisons. Et les gens, ils viennent vers le Seigneur. Et ça, c'est l'Église vivante, l'Église là où il vit Jésus. On change les persécutions en victoire, en évangélisation. On va pas réblier sur nous-mêmes et fermer les portes, mais aller plus loin encore. Et même les gens qui viennent nous persécuter dans l'Église, même ils sont blessés, par exemple, on doit prier pour être guéris. Et quand ils voient ça, il y pas mal de gens qui viennent vers le Seigneur Jésus. Mais pourquoi on doit prier pour l'Église persécutée Parce que dans, dans, le, dans le, le, le livre des 13, au verset 3, ça marquait « Souvenez-vous des prisonniers comme vous étiez prisonniers avec eux !» Et ceux qui sont maltraités, parce qu'ils sont dans le même corps que vous c'est-à-dire, si y en a un membre de notre corps qui souffre, tous les autres membres souffrent avec. Et puis, on doit prier, on doit souvenir de, de nos frères qui sont persécutés. La deuxième chose, parce que quand on lui demande « qu'est-ce que vous voulez ?» Quand nous, on visite, on a l'habitude de visiter des prisonniers, on demande « qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ?» Il dit « priez pour nous, priez que nous pouvons être fidèles, malgré toutes les souffrances et tous les difficultés. Vous savez qu'il y a une persécution physique, et, et ça, c'est le monde qui fait ça. Il y a encore une persécution spirituelle, où l'ennemi, il lui donne des idées, des, des, des mensonges pour dire, mais ça fait rien si tu dis simplement, j'ai réuni Jésus, je ne le connais pas, mais Pierre, il a fait ça. Et puis, dans ton cœur, quand même, tu crois en Jésus. C'est des mensonges parce que, nous pouvons déclarer, nous pouvons croire et confesser que Jésus-Christ est Christ, le Sauveur et le Seigneur. On doit encore, pas seulement prier, pas seulement se souvenir des prisonniers, des gens persécutés, mais on doit aussi rester debout contre l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, il déteste l'Église, alors il fait toujours une guerre contre les membres de l'église. Mais nous, pendant que nous sommes partout, nous pouvons prier et prendre une autorité au nom de Jésus par la puissance des, des sangs de Jésus qui est accolé sur la croix. Nous pouvons arrêter toutes les manipulations de l'ennemi, arrêter toutes les persécutions. Je voudrais simplement vous dire que la prière, c'est quelque chose de très important. Quand on prie, c'est comment prendre un avion. Quand vous montez avec l'avion, il n'y a plus de barrières. Vous voyez, vous regardez, toutes les barrières sont tout petits, Parce que la prière... Elle nous a fait monter, et bien, il n'y a pas de barrière entre nous et des gens qui sont très loin dans perceptions. La prière, c'est comme, on soutient l'un l'autre. C'est comme, par exemple, là en Californie, il y en a une forêt qui s'appelle le Redwood, ou le bois rouge, où on le dit, saquant... Sokuya, Sekuya, en français, peut-être, c'est du gilet, arbre, qui ont 90 mètres de terre, et puis, ils, ont les, ils les diamètres, c'est 7 mètres, et ces arbres, ils vivent des mille ans. C'est incroyable, parce que les racines, elle est juste un mètre. Mais ils ont une racine verticale, comme ça, ils font des réseaux, ils communiquent ensemble dans les réseaux, dans les racines, ils peuvent prendre des bruits des, 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 des qui sort, mais ils retient l'un l'autre. Même si une arbre elle est malade ou elle est morte, elle reste debout. Pourquoi? Parce qu'elle a un réseau avec les racines, avec les autres arbres. Ça, c'est les plus grands arbres. Et nous, quand on prie l'un pour l'autre, bas, bas, de notre mesure, on est en train de faire des réseaux spirituels qui nous aident, même qui si en devient faible. Ou quelqu'un qui qui va mourir, il va pas mourir parce qu'il y a des prières qui sont là. Vous êtes avec moi. Alors, euh, je voudrais simplement vous montrer un petit euh, clip ou une vidéo de 1 minute 12 secondes euh, qui s'est arrivée en 2015. Voilà. Il n'y a pas de son. Ouais. Alors, c est, c est... il n'y a pas de vidéo, excusez-nous. Alors, c'est le, le mois de février 2015, on avait des ouvriers égyptiens qui travaillaient en Libye, et puis Daesh, ou vous dites Ezis, ils ont pris 21 coptes. Le mois de décembre, et bien chaque jour, il y avait une menace pour dire vous allez perdre votre vie si vous n'allez pas laisser le christianisme. Et bien sûr, il y a des témoins qui ont dit ça. Mais à la fin, le 15 février 2015, il les a pris, c'est dommage qu'il n'y a pas les vidéos qui marchent, il les a pris vers le blage en Libye, dans une, dans une région qui s'appelle Certe. Ah, ça marche, ça marche. Alléluia. Tout ça marche ici. Et bien, Terry, s'il te plaît. Voilà, elle les vers la plage. Et va le 21 la L'attendu
1: générale libyen a fait cette annonce vendredi. Inspectant le site, les enquêteurs libyens ont trouvé les corps menottés et habillés d'une combinaison orange typique des vidéos du groupe EI. Ce meurtre a donné lieu à une des vidéos de propagande les plus brutales qui ait réalisé l'organisation. 21 chrétiens égyptiens massacrés sur une plage de Libye. La vidéo avait été publiée en février 2015 et avait fait balancer le pouvoir dans ce pays en plein chaos. Furieuses contre ces meurtres, les forces armées égyptiennes avaient procédé à des raids aériens en Libye. Pendant deux ans, le Caire a coordonné d'autres attaques avec l'armée nationale libyenne, partageant les informations concernant le groupe État islamique en Libye. Les corps devraient être rapatriés cette semaine pour être enterrés proprement en Égypte. Le souvenir de cette tragédie va raviver le deuil des familles, mais la découverte des corps permettra aussi de leur faire retrouver la paix.
0: Bien sûr, vous trouvez... Les autorités libyennes... Vous trouvez beaucoup de vidéos sur le net, euh, des choses comme ça, je ne peux pas vous montrer tout ce qui se passe, mais parce que c'est des 21 coptes qui étaient décapités euh, sur la plage libyenne, et voilà, en 2020, une organisation allemande, ils ont fait toutes les recherches pour trouver le corps, ils ont fait des, une analyse de DNA, et puis ils ont ramené le corps en Égypte. Nous, nous pouvons, a... excusez-moi, avec un on a visité l'église parce, parce que si, si, il a, le lendemain de cet accident, il a envoyé des avions pour frapper, faire une, une frappe contre le Daesh en Libye. Et puis après, il a ordonné l'armée de construire une grande cathédrale dans leur village. On est allé visiter ça, si jamais il y a des gens qui viennent. En Égypte, pour nous visiter, on peut vous prendre pour visiter cette place. Mais vous voyez qu'un y a un grain de blé qu'il tombe à il meurt. Elle se multiplie. Cet accident, il a encouragé beaucoup des gens en Égypte et des jeunes. Et jusqu'au matin, les gens ils vont aller visiter les cathédrales en pensant. C'est des gens très simples. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des études de théologie, ou ils ne des... connaissent pas beaucoup la Bible. Mais ils ont fidèles. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Ah, alors, euh, il y aura énormément, il y a, il y a même l'année passée, le mois d'août, le 14 août 2022, il y en a aussi des actes terroristes en Égypte qui étaient, ils ont mis les faits dans une église au cœur. Il y en a 42 personnes qui sont mortes, morts, et 18 enfants. Alors, il y a toujours des difficultés, on remercie. Le Seigneur, pour bon, si, si, la situation en Égypte il est beaucoup mieux euh, actuellement. Mais vous pouvez, je peux vous donner beaucoup d'informations sur l'Église persécutée partout. Mais nous, aujourd'hui, on voudrait apprendre quelle est notre réaction si la persécution elle vient à vous, ou elle vient un jour, ou si vous êtes vraiment dans un état de difficulté alors je vais partager avec vous, le temps il passe trop trop vite chez vous, Alors, euh, euh, mais les, les groupes de loin, ils ont pris 3 quatre minutes de moi, j'espère que j'ai je vais les prendre. Alors je vais vous donner des exemples des hommes de Dieu dans la Bible, par exemple Joseph ou Jérémie ou Jean-Baptiste ou Pierre, Paul, les cinq versants, c'est des hommes qui étaient intègres, c'était des gens qui aiment le Seigneur, c'est les messagers du Seigneur, c'est eux qui portent ces paroles, qui annoncent ces paroles. Mais tous, ils ont rentré entré injustement dans la prison, ils ont passé par des difficultés et des persécutions, alors, euh, on voudrait apprendre quelle est la réaction. Par exemple, Joseph, quand il est rentré dans la prison, envoie quatre fois la Bible et Dieu, il était avec Joseph. Il était un homme réussi. Joseph était ré Dieu, il était avec lui. Mais le Seigneur, il l'a il mis dans la prison pour le préparer, pour, pour travailler dans son caractère. Joseph qui rêvait toujours, maintenant il est devenu très sage et commençait analyser, expliquer le rêve, n'est-ce pas Alors, il euh, y a Jérémie qui a passé des temps très difficiles, ils ont mis lui dans une boue sombre où il lui donnait un pain par jour. Et, et lui, il disait, comment je, je, je suis l'homme qui a passé par les misères, mes os, ils sont cassés, j'ai mis une chaîne très lourde, elle était enchaînée. Très longtemps, il disait, c'est le prophète qui blaire beaucoup. Alors, il a passé par beaucoup de persécutions. Mais, dans l'amantation, au, au chapitre 3, au verset 22, une fois qu'il a commencé à répéter que la bonté de Dieu, elle n'arrête elle, elle jamais et là-bas à l'air terme. Sa compassion se renouvelle chaque matin. C'est pour ça, j'ai l'espoir qu'il a commencé à avoir l'espoir et, et et il a changé complètement parce que ses toujours il voyait les chaînes qui sont très lourdes. mais une moment il a commencé à répéter les paroles de Dieu dans son cœur ça lui donné de l'espoir et puis avec l'histoire de Jean-Baptiste Jean-Baptiste il aura besoin que le Seigneur ait fait un miracle pour lui pour le faire sortir des prisons mais à la fin sa situation est devenue très difficile et là elle a perdu sa tête, elle était décapée, elle décapé, décapé, était morte à cause qu'elle a dit à Hérode, cette femme, la femme de ton frère, elle est pas possible que ce soit ta femme. Et puis vous voyez dans Pierre, quand il rentre de la prison, normalement, le lendemain, il doit être présenté pour décapité. Hérode, il aura voulu le tuer, comme il a fait avec Jacques. Mais lui, il a rentré dans la prison, il a dormi très profondément, je ne sais pas, quand je vais au ciel, je vais demander à Pierre, « Pourquoi tu dors très très fort comme ça ?» malgré que le lendemain, tu vas mourir. Elle était condamnée à mort. Et moi, si j'ai un examen demain, j'ai besoin de fer pour dormir. Mais lui, il sait que le lendemain, elle va être coupée la tête, mais elle a dormi. Mais l'Église, il a commencé à prier ardemment, avec vervente, et l'ange de l'Éternel, il est venu pour le réveiller. Vous savez que dans la Bible, ils ont dit il l'a frappé avec ses biens. pour dans son côté pour lui dire, réveille-toi, mets tes souliers, prends ton manteau. Et bien, il l'a fait sortir. On peut voir l'autorité des dieux dans l'histoire des Hérode et il est beaucoup plus que l'autorité des Hérode. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, pensez toujours à, que l'autorité des dieux et il est beaucoup plus que l'autorité des rois ou des gouvernements. Dans l'histoire de Paul avec Silas dans la prison, ils, quand dès qu'ils ont rentré, ils ont commencé à prier et chanter, et tous les prisonniers ils entendaient ça. Et puis tout d'un coup il y a un tremblement de terre qui est arrivé. Et puis voilà, euh, et, ils ont le, les gardiens ils la banquette et tout le monde ils sont partis, mais il a gagné les gardiens de prison. Dans les côtés de Joseph, il est allé, il a demandé, fais une faveur pour moi devant le pharaon. C'est-à-dire qu'il a demandé énorme. Nous aussi, quand on a des difficultés, des fois, on va avec quelqu'un pour demander une faveur, mais nous pouvons attendre les faveurs de Dieu. Et avec Jérémie, il a une bêtise de lui-même dans ses souffrances. Nous ne devrions pas avoir de bêtises. Nous voudrions répéter dans nos cœurs les bonnes paroles de Dieu. Avec, avec Jean-Baptiste, elle, elle, elle avait une doute. Il était dépressif, mais les disciples qui sont allés voir Jésus, ils ont retourné avec rapport positif. C'est-à-dire, quand on est dans une difficulté, on a besoin toujours des rapports positifs. On a besoin de lire les paroles de Dieu qui nous donnent le courage. Nous, on a, avec Candice, on a construit un centre dans le désert. Roger est venu plusieurs fois de nous aider là-bas. Et là, dans le désert, quand il pleut, tout de suite, il y a des gazons qui sortent, quelque chose qui sort de la terre. Et c'est vraiment, quand nous, on lit la Bible, qui représente l'eau, vive l'eau de Dieu, c'est aussi, il y en a une vie qui sort de l'intérieur de nous. « Le Seigneur est votre banneau. » cassé à l'intérieur par les souffrances, ou par les prisons, par les persécutions, il faudrait qu'il y ait une vie qui sorte. Vous voyez, l'œuf, si on le casse, elle est cassée. Mais si ça casse depuis l'intérieur, il y a une vie qui sort. Quand on est cassé à l'intérieur, il y a une vie qui sort de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Sorry, Christophe, j'espère que...